0: 2008 Misschien een van de moeilijkste momenten in de hele geschiedenis van de Quest het afscheid van Nele van Rompuy. Ja, dat was tot daar een, een tochtgenoot geweest maar het was duidelijk dat het steeds moeilijker en moeilijker werd om samen te werken dat we ook meer en meer voelden dat de organisatie onder druk kwam te staan door die samenwerking dus daar kwam de hele moeilijke beslissing en het hele moeilijke gesprek dat ik mij nog heel goed herinner waarin we Nele duidelijk maakten dat de wegen zouden scheiden wat ik ook heel moeilijk vond, omdat ik niet het gevoel had dat ik het recht had om haar uit een gezelschap te zetten waar ze zelf ook mee aan de basis had gestaan. Maar waarbij het ook duidelijk was dat als dat niet de beslissing werd, dat het mogelijk ook het einde van het gezelschap betekende. Dus het zijn moeilijke keuzes. Soms moeten er keuzes gemaakt worden in het belang van een gezelschap en van een organisatie. En zijn dat niet meteen de keuzes die, die, die we persoonlijk willen maken? En ik moet blijven kiezen voor het geheel en de missie van het huis. Uh, niet evident. 2008. Genk City. Dat was op locatie in de shopping van Genk. Dat is de eerste shopping in Europa. Dat shoppingcentrum dat was dan open tot 8 uur of zo. En dan sloot dat en om half negen begon de voorstelling. Dus we hadden heel kort tijd... Om in een soort eiltempo stoelen te zetten rond de fontein. Er was in het centrum van, van die shopping een fontein met een grote plantenbak, een soort oerwoud. En wij speelden eigenlijk in die plantenbak en die fontein, speelden we de voorstelling. En het schone was dat na de voorstelling ook alles weer terugwegging. Dus het, het leek op een soort underground beweging die de, de shopping hekte, daar een soort theatervoorstelling, een fantasiewereld maakte. En Sanderingdags was die weer weg. En ja, was dat gewoon een ontmoetingsplaats overdag van mensen en jongeren die daar aan de fontein afspraken. En helemaal niet wisten dat daar s'avonds, als het licht uitging en de deuren dichtgingen en alle rolluiken omlaag gingen van alle winkels, dat we daar theater maakten. Daria Boekvits, Frank Sira, Ilmer Roosendaal, Naomi Villisarjoe, Bram van der Kelen, Karel Philips, in Kermisius, Milius. Wij zijn altijd een heel open huis geweest met heel veel mensen die binnen en buiten kwamen, ook heel veel jonge makers... Als Je ziet hoeveel van die jonge mensen nu echt wel straffenmakers geworden zijn. En dan gaat dat helemaal niet dankzij ons of doordat ze bij ons dat gedaan hebben. Dat wil ik helemaal niet claimen. Maar ik weet wel van heel wat van die mensen dat dat toch wel een hele belangrijke stap geweest is. Of dat wij een ervaring hebben kunnen meegeven die cruciaal geweest is in hun ontwikkeling. Maar dat hele denken over hoe geef je ook kansen en hoe kan je dingen delen. En ook het gegeven dat we dat gewoon een verantwoordelijkheid vonden. Dat werd steeds belangrijker. Welke rol spelen wij naar de toekomstige generaties? 2011. Morris Nij. is ook een voorstelling geweest waar ik aan Stijn Deville had gevraagd. van Stijn, volgens mij moet jij voor ons die tekst schrijven. Maar hij had geen tijd en uh, het lukte niet. Maar, zei Stijn toen, misschien moeten we toch wel eens denken over samenwerken. Ja, misschien moeten we eens co-produceren. Ja, laat ons eens een keer een co-productie maken. Zo, zo ging dat gesprek en Zullen we dat doen voor Adem? Ja, dat, dat ging dan ook weer moeilijk. Dat lukte niet voor Adem. Ja, maar we moeten dat gesprek wel warm houden. En daar is ook weer, denk ik, een heel belangrijke stap gezet in die, in die samenwerking. Samenwerking. 2012. We zaten in de periode dat we opnieuw subsidie moesten aanvragen. Structurele erkenning voor 1314. En we kregen een negatief advies. Eigenlijk werd het hele plan van de Queeste, dat we op dat moment aan het uitvoeren waren met het ensemble en de talentwerking, omvergewalst, platgeslagen. Ik denk dat ik nog nooit zo'n heftige deappreciatie van wat we aan het doen waren heb gekregen als toen. Het was een hele grote boosheid. En nog steeds, eigenlijk. Dat pre-advies is uiteindelijk toch een positief advies geworden. We hebben alsnog wel die subsidie gekregen, maar... De schade was enorm. Het gebrek aan waardering voor mensen die zich dag en nacht volledig hebben gegeven. Heel veel van hun privé hebben opgeofferd voor hun huis. Ja, dan is dat een aanslag gewoon op mensen. Ik denk dat ik in de nasleep van die subsidiestrijd vooral bezig was en bekommerd was om iedereen van mijn team. En ik vergat... Soms te denken van wat wil ik eigenlijk? Of wat zou goed zijn voor mij? Of wat zou belangrijk zijn voor mij? En ben alleen maar gaan denken in termen van het huis, de groep. En dat is dan ongetwijfeld een hele fijne voedingsbodem geweest voor een, een stevige burn-out. Ik ben vergeten te zorgen voor mijzelf. Christine Windmolders, Selim Wenslaars, Gunila Verbeken. Bart van Reusel, Saar van den Bergen, Ek van Roosendaal, Nele van Rompuy, Domien van der Meijer, Bram van der Kele, Helena van den Bergen, Roos van Brugge, Jorine van Beek, Dirk Thuybes. Wat ik kei moeilijk vind, is mensen die ik dus vergeten. Tom Ternest, Roel Swanenberg, Kishan Singh, Alexander Schreuder, Jacqueline Schoenmaker, Björn Joska. Allee, ik vergeet ze niet, maar waarvan namen die langskomen, dat ik denk van. Ja, maar die waren ook superbelangrijk. Hanne Rekkers, Paul Pourveur, Carl Philips, Geert Pijmen, Bart Peters, Volmer Overdiep, Sandra Noelmans, Annemie Martes, Bert Luiten, Els Loijks, Frey Lemmes, Chris Kuppens, Jan Kuppens, Bert Hornix. Die mensen vergeet ik hier nu te vaak te noemen. Hè. Loes Hardy, Serge Halterman, David Gijze, Suzanne Grotenhuis, Els Genet, Bram de Win. Katrien de Ruisser, Lien de Graven, Jean-Luc Kaglar, Geoffrey Brussato, Jan Boelen En ik vergeet er heel veel. I Frank